0: — Bonjour. Je suis Thomas Soto. Et vous écoutez « Les 4 V », un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. — Et en effet, bonjour Prisca Tevno. Bonjour. — Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes... Vous n'êtes pas de la famille de Damien Thévenot, mais vous êtes clairement l'un des nouveaux visages de l'Assemblée nationale, élu en juin. Vous êtes porte-parole du parti Renaissance. Alors Renaissance, c'est le nouveau nom de La République en marche. Pourquoi a-t-il fallu changer de nom La République en marche, ça ne marchait pas. Donc, euh, si j'ose dire, il fallait un nouveau parti, Renaissance.
1: Je pense qu'on l'a tous vu, le contexte politique en France, mais également en Europe, a énormément évolué. Il y a une montée des extrêmes, notamment de l'extrême droite. Il y a aussi une remise en cause des droits aux femmes, mais également des minorités. Et donc, par rapport à cela, nous devons créer une nouvelle dynamique, un nouvel élan. Et c'est pourquoi nous devons nous engager en politique. Ces valeurs, mmh. nous les réaffirmons aujourd'hui. Mais au ça passe travers par un nom, ça Eh bien, justement, au travers d'un nouveau mouvement, un mouvement qui s'incarne dans un parti. Et la fondation de ce parti, ce sont d'abord la réaffirmation de nos valeurs. Ce mouvement, nous le voulons résolument pour la France, mais également pour l'ensemble des Européens, pour les valeurs que nous défendons ensemble.
0: Alors l'un des défis qui attend ce nouveau parti, Renaissance, Et l'ensemble de la majorité, c'est évidemment le dossier des retraites, qui est le gros morceau de ces prochains mois, si l'on a bien compris. 72% des Français, selon une étude de l'Institut Odoxa, 70% selon Elab, je cite plusieurs instituts, pour dire qu'il y a aujourd'hui une majorité nette de Français qui ne veulent pas d'une réforme, qui ne veulent pas d'un allongement de l'âge légal. Qu'est-ce que vous leur répondez Vous ferez quand même cette réforme, le gouvernement et la majorité
1: Alors déjà, j'aimerais rappeler qu'un des points forts euh, du programme d'Emmanuel Macron, candidat en 2022, c'est cette réforme des retraites. Cette réforme des retraites, ce n'est pas simplement le totem de l'âge de départ à la retraite. Bien évidemment, il en fait partie, mais elle ne peut se résumer à ça. Cette réforme, c'est aussi prendre en compte les dysfonctionnements de notre système de retraite tel qu'il existe aujourd'hui, c'est-à-dire pouvoir prendre en compte la pénibilité des carrières, la longévité des carrières, mais également les inégalités. Entre les femmes et les hommes qui peuvent arriver et survenir au moment de la retraite.
0: Emmanuel Macron, vous en parliez à l'instant, il a, il a eu 28% des suffrages au premier tour. Il a été élu au second tour dans les conditions que l'on connaît, euh, avec d'abord un barrage face à Marine Le Pen, est-ce que vous pensez, encore une fois, qu'il y a, aujourd'hui, malgré ce vote, une majorité de Français qui veulent cette réforme, alors que les sondages indiquent plutôt le contraire je ne
1: dirais pas Il n'y a malgré... pas un effort de
0: pédagogie, en tout cas, à faire pour alors, vous
1: Alors, il y a toujours un effort de pédagogie à faire, c'est, c'est évident, plus que de la pédagogie, c'est aussi de la concertation, de la consultation, de la co-construction. Mais moi, je ne dirais pas que, malgré ce vote des présidentielles, le président Emmanuel Macron doit ou pas mener cette réforme, c'est surtout avec ce vote, parce que oui, nous sommes sur une deuxième partie de présidence d'Emmanuel Macron et au premier tour des élections présidentielles de 2022 le président Emmanuel Macron fait un meilleur score qu'en 2017, donc il y a une affirmation volontaire de vouloir mener cette réforme et nous devons le faire
0: Mais pardon, mais Il y a eu un précédent, euh, il y a eu une première réforme des retraites pendant le premier quinquennat avec un tir de barrage très fort dans le pays, avec des blocages, avec des syndicats qui n'en voulaient pas. Aujourd'hui, c'est la même chose. C'est même plus fort, puisque la CFDT, qui était plutôt de votre côté à l'époque, est opposée à une réforme. Vous irez quand même euh, sur ce ce dossier, malgré cette opposition frontale, en tout cas du monde syndical. Je
1: pense que le monde syndical, mais l'ensemble aussi des partenaires au global, comme les Français, veulent qu'on puisse pérenniser notre système de retraite et le pérenniser ça nécessite de pouvoir le regarder dans sa globalité aujourd'hui. Ce n'est pas forcément évident mais nous devons être en responsabilité et nous devons avancer sur cela. Il ne s'agit pas d'avancer avec force, la brutalité serait de ne rien faire du
0: tout. Mais vous êtes prêt à affronter le cas échéant des grèves, des blocages dans le Je pays Je suis
1: surtout prête à affronter les consultations les consultations qui auront lieu au Parlement, qui ont commencé Alors au Parlement, Parlement et d'ailleurs qui ont aussi lieu quand nous sommes sur le terrain auprès des Français.
0: Alors vous n'ignorez pas, il y a un certain flou justement au Parlement euh, certains ont évoqué la possibilité de faire passer cette réforme un petit un petit peu en catimini, en tout cas sur l'âge légal dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael braun pivet a dit qu'il ne fallait pas faire cela. Quelle est votre position dans, dans le groupe Renaissance
1: je, je, Comment
0: faut-il faire, clairement
1: Je m'inscris complètement en faux sur le procès en catimini. Je le redis encore une fois, cette réforme figurait dans le programme oui. des présidentielles d'Emmanuel Macron. la, façon de la faire passer Maintenant, cas. sur la façon, on a parlé de 49-3, on a parlé de passage en force, plus ou moins euh, caché ou pas, l'ensemble de ces discussions ont lieu sur la forme, non pas du fait de la majorité présidentielle, mais pour la simple et seule raison que les oppositions, du moins une partie des oppositions, sont par défaut contre tout et pour rien. Mais elles et ont donc, le droit d'être c'est pour ça
0: cette réforme tout de même.
1: Contre le principe contre, de discuter
0: Non, non, contre c'est le ça, principe c'est... de la réforme des retraites mais, mais, pour, pour mais, laquelle elles veulent un vrai euh, Il ne
1: s'agit, s'agit pas d'avoir un débat philosophique sur une réalité du quotidien. Mmh. Aujourd'hui, je le redis encore une fois, nous devons pouvoir travailler sur l'augmentation des pensions minimales de retraite. Nous devons pouvoir travailler sur la fin des inégalités au moment de la retraite et sur la prise en compte des pénibilités et des carrières longues. Ça, c'est une réalité. Ensuite, les philosophies, c'est bien, mais je pense qu'aujourd'hui, refuser d'être à la table des discussions, c'est une erreur politique.
0: Mais sur l'allongement de la durée de travail, donc le passage de l'âge légal de la retraite de 62 ans à peut-être 64 ou plus, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il y ait un projet de loi spécifique ou qu'elle puisse éventuellement être intégrée dans le le budget de la Sécurité sociale C'est une question...
1: Oui, et je vais être très claire avec ma réponse très claire aussi. C'est... peu importe le véhicule législatif, il faut que ces discussions aient lieu. Ce qu'on voit, en revanche, aujourd'hui, ce qu'on voit, en revanche, aujourd'hui, c'est que la majorité veut discuter, veut travailler, et encore une fois, une partie, j'insiste sur une partie des oppositions, refuse tout dialogue, tout échange avant même d'avoir commencé à se mettre autour de la table. Vous avez
0: dit, peu importe le véhicule législatif. Évidemment, la gauche ne l'entend pas ainsi. La gauche et le Rassemblement national, qui seraient prêts à s'unir oui. sur cette question. Donc là aussi, vous pourriez aller au 49,3 sur les savez, retraites.
1: Ils, sont, ils se sont déjà unis oui. au cours de l'été, et nous l'avons vu en la. Quand il s'agit de mettre en échec ou d'essayer de mettre en échec le gouvernement et le président de la République, ils se tiennent main dans la main. Par contre, quand il s'agit de voter des mesures concrètes pour les Français, comme nous l'avons vu cet été, là tout le monde se carapate. Donc j'appelle tous les responsables politiques à prendre leurs responsabilités, à venir se mettre autour de la table, à discuter et ensuite on verra si on y va ou pas. Mais refuser le débat, c'est pas l'essence même de la politique.
0: On parlait des, des partis de la NUP de la NUPES, comme disent certains, les partis de gauche en tout cas, que vous avez beaucoup critiqué ces derniers jours parce qu'ils affrontent euh, des affaires de, de violence conjugale. Est-ce que vous considérez que ces affaires doivent continuer d'être commentées alors que les dirigeants mis en cause, Adrien Caténas, Julien Adrien Caténas à LFI, Julien Bayou euh, chez Europe Écologie Les Verts, ont été, euh, se sont retirés de leur fonction Il faut continuer à en faire une polémique comme certains le font dans votre camp
1: Alors déjà, ce n'est pas une polémique, c'est quelque chose de très grave. Effectivement, le fait qu'Adrien Quatennens s'est reconnu des faits de violence conjugale, c'est un sujet. Pour être honnête, il n'y a pas plus à dire sur cela. La justice doit faire son œuvre et son travail. Ce que je, con, ce que je condamne en revanche, ce sont les réactions de l'ensemble des camarades de la France insoumise sur cela. On est passé de la gauche des valeurs à la gauche des copains, où il s'agit de défendre, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, un ami. Je dois rappeler que quand il s'agit
0: d'une gifle... Je, je suis obligé de vous dire qu'Alexis Corbière, qui était à votre place hier, oui. n'a pas défendu, euh, comme vous dites, son copain sur ce point sur Eh bien, précis. tant
1: mieux, tant mieux. Mmh. Mais je dois aussi dire qu'il y a eu une gêne qui a duré et qui pèse encore au sein des rangs de la France insoumise. Et je dois aussi signaler qu'hier, euh, Manuel Bompard, qui est un cadre du mouvement de la France insoumise, a minimisé la gifle en disant qu'il y avait euh, finalement des grades au sein des violences conjugales. Non, nous devons tous collectivement, et d'autant plus au sein des mouvements politiques, être ferme sur les violences conjugales.
0: Précisément, est-ce que vous ne devez pas aussi balayer devant votre porte Il y a quelques mois, les Français s'en souviennent. Il y avait eu une affaire aussi qui concernait Jérôme Perra, mm-hmm. euh, un élu qui devait se présenter aux législatives, qui ne l'a pas fait finalement, mm-hmm. et euh, Stanislas Guérini, qui dirigeait à l'époque votre parti, avait dit, je le cite, qu'il s'agissait d'un honnête homme qui n'était pas capable de violence sur les femmes, alors qu'il avait déjà fait euh, l'objet de, 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 d'enquêtes judiciaires. Est-ce que, que tout le monde pas été finalement euh, pris en défaut sur ces questions-là. Mais
1: ne soyez, je le redis encore une fois, nous, n'y a, nous ne nous devons pas avoir une complaisance, quelle qu'elle soit, à l'égard, à l'encontre des violences faites aux femmes et des violences conjugales. Maintenant, vous le dites très justement, est-ce que M. Perra s'est présenté aux élections législatives sous les couleurs de la majorité présidentielle La réponse est non. Est-ce que nous avons minimisé les faits qui lui étaient reprochés la, la gifle, nous fait. n'avons jamais dit hmm. qu'une gifle était grave. Jamais, jamais, Stanislas Guérini a dit que les violences non, conjugales étaient graves. Il avait dit que C'est un, un honnête homme. Hein. Il a jamais... Je le redis, il n'a jamais dit qu'une gifle était grave. Et encore une fois, nous n'avons jamais dit au sein de la majorité présidentielle que ces affaires se réglaient en interne à l'abri des regards. Au contraire, nous sommes pour qu'elles aient lieu au sein de la justice et devant la justice. Et c'était le cas euh, que vous venez de de citer.
0: Mais précisément, est-ce que cela ne veut pas dire aussi qu'il ne faut pas en faire une affaire politique entre droite et gauche et peut-être réfléchir collectivement à la façon dont ces affaires doivent être euh, peut-être transparente et, 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 et réglée par chaque parti politique sans polémique Est-ce que ça ne vous parle pas non, mais de toute façon, c'est...
1: je l'aurais dit encore de manière très claire, euh, toutes les violences conjugales doivent être euh, mises, déférées devant la justice et uniquement devant la justice. Ce que je commente aujourd'hui et ce que j'ai commenté euh, les derniers jours, ce ne sont pas les révélations et les aveux de M. ce qui doivent, encore une fois, euh, avoir lieu devant la justice. C'est la réaction d'un certain nombre de cadres de la France Insoumise et uniquement cela.
0: Eh bien, on vous a entendu ce matin. Merci beaucoup, Prisca député députée des Hauts-de-Seine, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale et au sein du parti. Et on retrouve donc Merci Maya beaucoup. et Damien Teveno. Il y en a deux ce matin. Merci beaucoup. Merci.
1: Merci beaucoup à Merci. tous les deux parmi les déclarations ce matin. Celle-ci sur la question de la réforme des retraites. Peu importe le véhicule législatif, il faut que la discussion ait lieu, a déclaré Prisca qui appelle les politiques à venir à la table des discussions refusées. Le débat est une erreur. Politique. Voilà pour quelques-unes
0: des classes. C'était les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur France.tv.